0: 各位听众，大家好，我是帅兵，继续给大家播讲美洲史中不为人知的一面啊。今天这一集呢，我给大家讲讲关于北美殖民地早期的白人奴隶。关于白人奴隶呢，主要是指两种，一种呢是混有少量黑人血统的白皮肤的黑奴，另外一种呢是白人契约奴。那么第一种，这种混血的白人奴隶，实际上是和黑奴完全没有两样，因为根据奴隶制。黑奴的后代永远是黑奴，所以你一旦沾染了黑人的血统，那么就属于黑奴，尽管你的肤色是白色的。那么，这里我们主要要讲的是关于白人契约奴。我们之前呢已经略微给大家提过白人契约奴的存在。实际上，北美最早的奴隶群体不是黑人，而是白人，就是被称之为白人契约奴的群体。在欧洲殖民者进入北美之后。由于我们之前提到的传染病入侵的因素，再加上双方之间的仇杀，原住民印第安人的人口大幅度的衰减。可是殖民地的开发需要大批的廉价劳动力，这就给奴隶制的发展提供了客观的需求。而最早北美殖民地的奴隶是来自于欧洲的白人奴隶，在南方，白人奴隶曾经是早期种植园的支柱，直到18世纪。来自非洲的黑人奴隶才取代了白人奴隶，到了19世纪，白人奴隶才彻底退出了历史舞台。北美殖民地的开发初期，急需大批的廉价劳力，那么欧洲的殖民者就毫不迟疑地在文明的欧洲寻找奴隶。一批奴隶贩子编造了关于北美生活如何优越的种种神话，用诱骗、拐带甚至绑架等办法，把欧洲，主要是英德等国的。成千上万的劳动男女和儿童运到了北美洲，还有一部分人因为犯有轻微的过失，被法院判处到北美去服劳役。这些人在横渡大西洋的旅途中，饱经颠沛流离、饥寒交迫之苦，大约有三分之一到二分之一的人饿死、并死在船上。当时从欧洲到北美的旅费，大约相当于这些劳动者三四年的收入。他们当然拿不出这么多的钱，为了追求幸福和寻找出路，他们不得不同殖民者或者是船主签订契约，定名愿以奴隶的身份为主人做工四到七年，儿童则需服役到21岁左右，所以这些奴隶也被称之为契约奴。他们在北美登陆之后，马上会被拍卖，家人离散，父母子女永无重逢之日。契约期满之后，由主人拨给一块土地和少量的备耕费。白人奴隶分为很多类型，有的是贫穷的欧洲移民，因为无法支付漂洋过海的船票，所以签订了卖身契；有些人则是非自愿的移民，他们通常是一些无家可归的流浪者，被一些称作“幽灵”的人绑架而来；另一些则是犯人，为了避免死刑而选择被运往大洋的彼岸。在17世纪，英国五花八门的重罪多达300多种，闯入民宅或者金额大于一千令的盗窃，都可以把一个人送上绞架。不过有两个可以逃脱死刑的办法，一个是僧侣的特点，另一个是王室的特赦。通常来说，法官会递交一个他认为可以宽恕的犯人清单，有一半甚至更多的犯人能够得到赦免。1614年。英国国王詹姆斯一世跨出了将罪犯运往北美殖民地的第一步。不久，第一批17名罪犯被东印度公司运往海外。一6六一年到1700年，约有 4,500 名罪犯持续不断地被运往北美殖民地17。1717年，英国国会通过了一项法案，授予了法庭直接将犯人转送出境的权利。这意味着大量犯下。可以被僧侣特点宽恕罪行的人，可以选择被送往北美的种植园做七年奴奴隶，来代替鞭打或者烙手的肉刑；而犯下死罪的罪犯，则可以通过皇室的特赦，签订十四年的卖身契来保命。当然，任何擅自提前终止契约的人，都会被处以绞刑。十八世纪中叶以前，契约奴在北美殖民地的奴隶中占有绝大多数。这些白人奴隶占殖民地移民的一半。18世纪初，宾夕法尼亚白人移民中三分是白人奴隶。到1776年美国独立为止，被美国殖民者运到北美大陆的白人奴隶约为25万人。他们中除了一小部分充当家庭奴仆之外，绝大多数人都从事着繁重的工农业生产劳动。在服劳役期间，很多人都遭受了非人的待遇，其惨状。与奴隶不相上下，白人奴隶也是每天从日出工作到日落，不得随意外出。如果有违抗主人等情况，主人可以随意惩罚，包括严刑拷打，甚至有的时候打死了也不算犯法。白人奴隶不经主人同意不得结婚，如果逃跑一经追捕回来，就要延长服役期限，还要赔偿搜捕所花的费用。而正是这些白人奴隶成为开发北美。发展殖民地工农业生产的主力军，他们不断的到达北美大陆，使得殖民地的人口激增。他们同其他的移民一起，顽强的同自然界做斗争，创建了北美殖民地的物质生活。也正是他们和其他劳动者的辛勤努力，北美殖民地成为了资本主义国家的原材料市场和产品销售市场，成为欧洲资本主义经济发展的基本动力之一。他们不仅在经济上对北美殖民地的建设，有过重大的贡献，而且他们也为争取自由进行过英勇的斗争。白人奴隶们经常采取多种形式和他们的主人做斗争，有的白人奴隶还不惜冒着生命的危险，联合黑人奴隶，共同反抗奴隶主的残酷压迫。在早期的殖民地议会中，有些议员正是服役期满的白人奴隶，他们在争取平等自由的斗争中起到了一定的作用。北美殖民地早期白人奴隶数量众多的一个重要的例证，有一个就是和美国的国父华盛顿有很大的关系。公元175年4月，在美国独立战争打响两天之后，在弗吉尼亚州的一个城镇上登出了一则广告，悬赏捉拿十个逃亡的奴隶，其中两个是黑人奴隶，另外八个是白人奴隶，其中包括来自苏格兰的中年制砖匠。威廉·韦伯斯特和20岁的托马斯·皮尔斯，而全场缉拿他们的人正是美国的国父乔治·华盛顿。那白人契约奴和黑人奴隶还是有着不同的，主要的不同有四个方面。第一个来源地不同，白人奴隶来自于欧洲国家，黑人奴隶来自于非洲国家或者非洲部落。这种出身的不同，在白人奴隶和黑人奴隶上就造成了。在知识文化方面的不同，不少白人奴隶都是识字的，但是黑人奴隶基本上都不识字。再有就是文明程度不同，白人奴隶来自于欧洲国家，整体上他们或多或少都受过教育，亲眼目睹了产业革命，了解当时世界上最先进的生存方式和生产力，他们的人格、行为、习惯和思维模式已经深深打上了大工业发展。和资本主义社会形态的烙印。相反，黑人奴隶来自于世界上最原始生态的非洲，不仅没有工业生产，很多地方连农业也处在原始状态，树上长什么他们就吃什么。现代社会不可或缺的劳动意识、责任意识、契约意识、纪律意识、法律意识等等，他们根本没有。第三个，法律地位不同，白奴是契约奴隶。契约规定了这些人在多长时期之内必须尽奴隶的义务，但是不管时间有多长，总有获得自由、回归自由人身份的那一天。而一些契约奴服役期满之后，不仅成为了自由人，并且通过努力还可以成为社会中的上层人士。那么，黑人是奴隶贩子在非洲买来的、骗来的、绑架来的，在奴隶主的眼里，黑人并不是人，而是自己的财物。可以随意处置，黑人累死累活，永远没有获得自由的希望。第四个不同就是对北美殖民地建设发展所起的作用不同。白人奴隶、黑人奴隶对北美殖民地建设发展都起到了主力军的作用，也都做出了历史性的贡献。黑人奴隶在北美殖民地的地位非常的悲惨，被当作牲畜使用，每天强迫劳动18到19个小时。那么白人奴隶早于黑人奴隶来到北美，整体素质也明显高于黑人奴隶，所以白人奴隶和黑人奴隶所起到贡献的时间和地域有着明显的不同。那么正是因为这些不同，白人奴隶跟黑人奴隶在所遭到的对待上也有所不同，其实有一些是出乎我们意料的。比如说，根据史料的研究，南方的一些种植园主对待白人契约奴。甚至比对待黑奴更加的凶残，因为他们觉得黑奴永远是自己的财产，而白人契约奴总有一天会成为自由人。当契约奴的契约期满之后，一般可以得到一小片土地，成为独立的小农，但必须向先前的主人交纳一笔割让租。但也正因为这样的原因，一些奴隶主认为黑人奴隶要比白人契约奴更加的划算。再一个呢，因为白人契约奴来自于欧洲。我们之前提到了，他们的文化水平和文明程度都远远高于黑人奴隶，所以白人契约奴在进行反抗的时候，所采取的方式多种多样，而且呢，他们对自由的渴望也远高于黑人奴隶，而奴隶主也需要花费更多的成本、人力以及精力来镇压白人契约奴的反抗，而与逃亡较多的白人契约奴相比，黑人奴隶。人生地不熟，语言不通，难以逃亡，并且他们身体强壮，习惯南方的炎热天气，熟悉简单的农业活动，人口增长率也高。对于奴隶主而言，黑人奴隶的性价比是有绝对优势的。也正因为这种因素，到了18世纪，黑人奴隶逐渐超过了白人契约奴，成为了北美南部殖民地种植园的主要劳动力。那么，也正是因为。白人奴隶具有一定的文化知识，也接触到了一些民主思想，所以他们经常参与争取自由的武装起义。我们之前讲了很多集关于黑人奴隶为了获得自由的抗争。那么哪里有压迫，哪里就有反抗。对于具有文化知识和民主思想的白人契约奴,奴们来说，他们同样对自由充满了渴望。那么下面呢，我就给大家讲一讲在北美殖民地。早期的历史中，有两个以白人契约奴为主力的武装反抗。一次呢，是发生在1676年弗吉尼亚州由纳萨尼尔·培根所领导的武装暴动。那么这场暴动呢，也是新英格兰殖民地中的第一次武装暴动。培根叛乱发生在1676年的弗吉尼亚殖民地。我们之前给大家讲过，弗吉尼亚殖民地从它创建开始。詹姆斯顿就和当地的原住民发生了激烈的冲突，并且弗吉尼亚殖民地在最刚开始，自然环境非常的恶劣。由于土地勘探、定居和耕种的压力越来越大，弗吉尼亚州的美国原住民，也就是印第安人和殖民者，主要的是农民之间的暴力逐渐的升级。殖民地的这些农民希望向西部边境扩张。但是被当时弗吉尼亚殖民地的掌权者威廉·伯克利爵士拒绝了。那么这些农民们就对这个决定感到不满。与此同时，印第安原住民几次袭击了定居点，而伯克利爵士再次拒绝了殖民地农民们要求对原住民印第安人采取行动的请求，这就使得殖民地的这些居民感到非常的愤怒。那纳萨尼尔·培根。实际上，他是伯克利的堂弟。他在英格兰的时候，在他父亲眼里就是一个不成熟、好吃懒做的人，所以他父亲就把他送到了弗吉尼亚，到他堂哥的身边，希望他能够快速的成熟起来。不过现在来看，培根他之所以在英格兰好吃懒做，是因为他并没有碰到让他感兴趣的事情，而在北美殖民地弗吉尼亚，他找到了他的兴趣所在。这就是战争，和他堂兄的隐忍退让不同，培根站出来，领导殖民地的农民，组织了一支民兵，袭击了美洲的原住民。那伯克利为了防止事态的进一步升级，他一方面呢加强了詹姆斯顿的防御，同时没收了詹姆斯顿殖民地周边一些印第安原住民的武器。另一方面呢，他定义培根为叛徒，要求培根。迅速的解散武装，回来接受审判。然而，很多的殖民者，特别是一些仆人、小农，甚至一些白人契约奴，他们支持培根，并和他一起游行到了詹姆斯顿，迫使伯克利爵士回应美洲原住民印第安人的威胁。在詹姆斯顿举行的殖民者们的集会中，伯克利被指控为了维护自己的利益，过于的懦弱。所以，当地人就选举培根作为领导殖民地与美国原住民印第安人作战的民兵将军。那么，看到培根拥有强大的武力支持，伯克利只好认可了对培根的任命。那培根马上就率领着民兵部队离开了詹姆斯顿，去清剿周边的印第安部落。可就在培根率领着他的民兵部队取得作战胜利的时候，伯克利带着300名士兵。袭击了培根的驻地，培根逃到森林里。伯克利迅速地宣布培根是叛乱分子，并且发表了两项声明：第一，如果培根的属下立即返回家园，他可以赦免他们；第二，他取消了培根的议会席位，并且要对培根进行公开的审判。而培根这个时候并没有和伯克利直接交锋，他反而袭击了另外一个原住民的印第安部落，并且偷走了他们所有的。海利皮，而他对印第安人的胜利，更加激发了詹姆斯顿殖民者对他的支持。那么，这些殖民者的愤怒使得伯克利被迫同意饶恕培根，但前提是培根要回到英格兰接受审判。但这个时候，已经获得了大批殖民者支持的培根，拒绝了伯克利的请求，反而发表了弗吉尼亚人民宣言。他批评了伯克利。和殖民地政府当时的税收和政策，转过身来，培根率领着他的民兵部队就攻击了詹姆斯顿。1976年9月16日，培根和他的部队完全摧毁了詹姆斯顿，烧毁了所有的建筑物，从而控制了殖民地政府。伯克利被迫逃离了首都，在詹姆斯顿河上避难。不过，不幸降临到了培根的身上。1 9 7 6年10月26日，他死于痢疾。尽管在他去世之后，一位名叫约翰·英格拉姆的人起来接管了弗尼亚州的领导，但是原来很多的追随者都离开了。与此同时，应伯克利的要求，一个英军的中队抵达，并且帮助了被围困的伯克利。伯克利领导了一次成功的攻击，而失去了培根的暴乱分子完全没有还手之力，这让英军很快的就解决了这些人的武装。伯克利于1677年1月在詹姆斯顿重新掌权，他逮捕了很多人，其中20人被绞死。不过，当英格兰国王查尔斯二世听说伯克利对殖民者的严厉措施的时候，他就将伯克利从州长的位置上给移除了，然后采取措施降低殖民地的税收，并且更加积极的处理原住民印第安人的袭击事件，保护殖民者的权益。最终呢，签订了1677年的条约。这个条约与原住民印第安人建立了和平，而伯克利爵士也被送回英国接受审判。在等待审判期间，伯克利在英国去世。那培根所领导的武装暴动，它的积极意义呢，是在于英格兰本土政府因为这个事件开始注重保护殖民地殖民者的权益，从而保证了詹姆斯顿的稳定和发展。但同时呢？培根武装暴动的失败，也使得保皇党的贵族将殖民地的权力加以巩固，并将其保留了数十年，直到1776年美国的独立战争。